0: Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 36 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung thì được biết mấy ngày qua, từ lúc bước chân đến sa mạc, duyệt Tuyệt sư thái vừa xấu hổ vừa căm giận vì đã ba lần đệ tử bị địch bắt đi hút máu chết tươi, thế mà mặt mũi cái địch thế nào cũng chưa nhìn rõ. Từ ngày bà ta tiếp nhận chức trưởng môn phái Nga đến nay, chưa từng bẻ bàn như thế này bao giờ. Phái không động, bắn quả hiệu, duyệt tuyệt sư thái dẫn quân đến nơi, rút bảo kiếm, ỷ thiên ra đại khai sát giới, diệt trừ yêu tà Chưa đầy một tuần trà, mấy mươi mạng người của nhuệ kim kỳ, trong số đó có cả trang tranh, trưởng kỳ đã bỏ mạng dưới tay của bà ta. Ân Lê Đình thấy cảnh cuồng sát ma giáo quá hung tàn của bà ta, bèn ra lệnh tất cả hãy dừng tay để các yêu nhân dễ bề đầu hàng. Yết tuyệt sư thái nhanh tay điểm huyệt tất cả bọn ma giáo còn lại, rồi bảo ai mở miệng xin tha sẽ được thả cho đi, ai ngoan cố sẽ bị chém. Trương Vô Kỵ thấy người ma giáo nghĩa khí ngút trời nên bị bà ta và Tỉnh Huyền chém rớt cánh tay. Một số người thì không còn chịu được nữa, chàng nhảy ra ngăn lại, xin tha cho họ. Duyệt Tuyệt sư thái tuyên bố, nếu chàng tiếp được ba trưởng thì chàng hãy xen vào chuyện của người khác. Trưởng thứ nhất Bà ta mới dùng ba thành lực đạo, Vô Kỵ bị hất nhào ra sau, quẹ một ngụm máu tươi rồi gượng đứng dậy. Chưởng thứ hai, bà ta sử đến bảy thành công lực, đánh vào hậu tâm, Vô Kỵ như cái hình nộm bằng rơm bay lên không rồi rớt phịch xuống đất không động đậy. Trong một khoảnh khắc, chàng bỗng nhớ ra, rồi vận khí theo một câu trong Cửu Dương Chân Kinh, thì huyền diệu thay, chân khí phục hồi liền, Vô Kỵ đứng dậy tiếp chưởng thứ ba. Phật quan phổ chiếu của duyệt tuyệt sư Thái phát ra với 10 thành công lực Chàng vô cùng ngạc nhiên thấy trong lòng hoàn toàn thư Thái trong khi bà ta mặc sám như tro, tay run run chân lùi lại
1: Bỉ thiên đồ lông ký
2: Diệt tuyệt sư thái hừ một tiếng, dễ ngượng ngùng. Lúc đầu đã nói rõ là chỉ đánh ba chưởng, nên không thể đánh thêm. Nhưng nếu đến đây lại thôi, thì quá ra bà ta phải đầu hàng thiên ương giáo. Thật là mối sỉ nhục quá lớn. Trong lúc bà ta còn đang phân dân, thì ân giả dương cười ha hả nói, (cười)
1: Người thức thời là kẻ tuấn kiệt. Diệt tuyệt sư thái không hổ là cao nhân thời nay.
2: Rồi hạ lệnh
1: Triệt bỏ cung tên
2: Các giáo đồ thiên ương giáo Lập tức lùi ra xa Một hàng cầm khiên Một hàng cầm cung tên Đứng thật chỉnh tề Xem ra Ân giả dương huấn luyện binh pháp cho giáo chúng Tiến thoái công thủ Rất có bài bản Diệt tuyệt sư thái Mặt mày sám quét Lại không biết trần tình ra sao với mọi người Chẳng lẽ đại bảo trưởng của mình vừa đánh không hề lưu tình Ai ai cũng thấy bà ta mới đánh nhẹ hai chưởng, Trương Du Kỵ đã trọng thương, học máu mờ máu mũi. Thế mà Ân Giả Dương vừa dọa có dài câu, chưởng thứ ba bà đánh ra làm như ghê gớm lắm, xong lại chẳng dồn vào đó mảy may sức lực. Dẫu bà ta có ra sức giải bày, mọi người cũng sẽ chẳng có ai tin. Huống hồ trước nay bà ta vốn quen cao ngạo, không lẽ lại hạ mình xin mọi người hãy tin mình? Bà ta hậm hực nhìn trương vô kỵ Rồi lớn tiếng nói với ân giả dương Ân giả dương người muốn thử chứng lùi của ta Thì hãy lại đây Ân giả dương chắp tay nói
1: Hôm nay được sư thái dành cho chút tình Đầu dám đắc tội thêm Hẹn ngày sau có dịp sẽ gặp lại
2: Việc tuyệt sư thái phất tay trái một cái Không nói gì nữa Dẫn các đệ tử đi về hướng Tây Người các phái cung lung qua sơn không động Cùng ân Lê Đình và Tống Thanh Thư cũng đi theo Thù Nhi hai chân còn chưa đi nổi vừa gọi Ăn Âu ca Mau đưa muội chạy theo họ với Trương Du Kỵ muốn cùng ân giả dương nói vài lời bèn nói Đợi chút đã Chàng đi tới gần ân giả dương Nói
1: Đại đức ra tay trợ giúp của tiền bối Giảng bối không bao giờ dám quên
2: Ân giả dương cầm tay chàng Nhìn chàng đánh giá một hồi Rồi hỏi
1: Người họ tăng ngư
2: Trương Vô Kỵ chỉ muốn xà vào lòng ông Gọi cậu ơi cậu ơi Nhưng phải kiềm lòng lại Hai mắt bỗng rưng rưng Người đời có câu Thấy cậu như thấy mẹ Chàng là kẻ mồ côi Cả cha lẫn mẹ Ân giả dương là thân nhân Mười mấy năm nay mới gặp lần đầu Bảo làm sao chàng không xúc động Ân giả dương thấy ánh mắt chàng trai đối với ông đầy giả thân thiết. Lại nghĩ là chàng cảm ơn cứu mạng, cho nên cũng không để tâm. đưa mắt sang phía Thu Nhi ngồi dưới cát, cười nhạt một tiếng, ông nói
1: Ali, người đó ư. Ừ.
2: Thu Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy vẻ oán hận, rồi lại cúi xuống, lát sau mới nói Cha, tính cha vừa thốt ra, Trương Vô Kỵ vô cùng kinh ngạc, Bao nhiêu ý nghĩ hiện ra trong đầu Trong giây lát Chàng đã hiểu ra rất nhiều chuyện
1: Thì ra thù nhi là con gái của cậu mình Vậy nàng là biểu mũi của mình rồi Nàng giết bà vợ lẽ của cha Dẫn tới cái chết của mẹ nàng Lại từng nói Cha nàng mà gặp nàng là sẽ giết ngay Ôi nàng dùng thiên thù dạng độc thủ Đã thương ân vô lộc Chắc là gì Mấy gia nhân đó về hồ với chủ nhân Đối xử không tốt với hai mẹ con nàng ân vô phúc, ân vô thọ, tuy rất thống hận nhưng không dám động thủ với nàng, chỉ nói thì ra là tam tiểu thư, rồi dìu ân vô lộc chạy đi.
2: chàng quay lại nhìn thù Nhi chợt nhớ ra,
1: táo nào, mình thấy nàng rất giống mẹ mình, thì ra nàng với ta có tình quyết nhục, mẹ mình chính là cô ruột của nàng.
2: Ân giả dương cười khẽ nói
1: mi còn biết gọi ta là cha sao Ta chỉ biết My đi theo kim qua bà bà Không thèm biết đến thiên ơn giáo nữa Thật chẳng ra gì My giống hết mẹ mi Lại đi luyện thiên thù dạng đạo thủ mi <cười> thử soi gương xem mi đã thành cái giống gì Nhà họ ân ta Lẽ đầu lại có đứa con gái Nửa người, nửa ngợm như My
2: Thù nhi vốn run sợ toàn thân đột nhiên quay đầu lại Nhìn chầm chầm vào mặt cha Sẵn giọng nói Cha Cha không nhắc đến chuyện cũ thì con cũng chẳng nói làm gì Nhưng cha đã nói thì con hỏi cha đi. Mẹ con đã lấy cha rồi Vì cớ gì cha lại còn lấy thêm vợ thứ hai Ân giả dương ấp úng.
1: Chuyện đó Chuyện đó Con nhảy ranh Nam tử hán đại trượng phù, Ai mà chẳng năm thê bảy thiếp mi ngổ nghịch bất hiếu Hôm nay có cái cũng bàn thừa thì ngư giáo ta không coi kim qua bà bà Ngân dịp tiên sinh Là cái thá gì hết
2: Ông khoát tay một cái Nói với ân vô phúc Ân vô thọ
1: sách cổ con nhảy này về
2: Trương vô kỵ giơ hai tay ngăn lại
1: Khoan đã Ân Ân tiền bối Tiền bối định bắt ân cô nương làm gì
2: Ân giả dương nói
1: Con A đầu này là đứa con bất hiếu của ta Nó đã giết mẹ kế Hai mẹ đẻ So với loài cầm thú cũng không bằng Còn để sống mà làm gì chứ
2: Trương Du Kỳ nói:
1: Bây giờ ân cô nương còn nhỏ, thấy mẹ nàng bị người ta khinh rẻ, nhất thời không nhịn được thôi, nên mới gây ra chuyện sai trái. cuối mông tiền bối nghĩ tình cha con, trách phạt nhẹ tay cho.
2: Ân giả Dương ngửa mặt lên cười ha hả.
1: <cười> hảo tiểu tử, người rút cuộc là ai? Mà chuyện gì trong thiên hạ cũng xen vào vậy, ngay cả chuyện riêng của nhà họ Ân ta, người cũng muốn can dự ư? Hay là... người tưởng người là Võ Lâm Chí Tôn
2: Trương Dâu Kỵ xúc động đã định nói
1: Tôi chính là cháu ruột của cậu Đâu phải là người ngoài
2: Nhưng chàng cũng nén lại được Ân giả dương cười nói tiếp
1: Tiểu tử Từ rày ngươi phải biết giữ thần Nếu cứ lo chuyện bao đồng trong giang hồ Thì có đến 10 cái mạng cũng không đủ đâu
2: Nói rồi phất tay trái một cái ân vô phúc, ân vô thọ liền bước tới, nắm lấy thù nhi kéo về phía sau ân giả dương. trương vô kỵ biết rằng một cái thù nhi rơi vào tay cha nàng, tính mạng khó bề toàn dạng, bèn xông tới toàn cướp lại. ân giả dương cau mày, tay trái thợ lấy ngực áo hất nhẹ ra ngoài. trương vô kỵ thân hình bay như đàn dân giá dụ, rồi nặng nề rơi phịch xuống bãi cát vàng. chẳng có cửu dương thần công hộ thể. Tuy không bị thương Nhưng khi rơi xuống Tai mắt mồm mũi toàn cát là cát Hết sức khó chịu Chàng chưa chịu thôi Lại nhổm dậy xông tới Ân giả dương cười khẩy nói
1: Tiểu tử Lần thứ nhất ta nhẹ tay Lần thứ hai sẽ không nể nang gì đâu
2: Trương du Kỵ khẩn cầu
1: Ân cô nương là con ruột của tiền bối kia mà Hồi nàng còn thơ Tiền bối đã từng bế từng thơm Xin tiền bối... Hãy tha mạng cho nàng
2: Ân giả dương chợt động tâm Quay nhìn thù nhi Thấy mặt mũi nàng sưng dèo Thì càng thêm chán ghét Bèn quát lên Người tránh ra Trương vô kỵ cứ xông vào Để cướp lấy thù nhi Thù nhi nói À ngư ca đừng có lo cho mũi nữa muội sẽ mãi mãi ghi nhớ lòng tốt của ca 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 mau chạy đi Ca ca không chống cự nổi cha muội đâu Ngay lúc đó từ dưới cáp có một người áo xanh trồi lên Hai tay dương dài Thợp giấy ân vô Phúc, ân vô thọ hai người Dập lại một cái trắng hai người ấy đập mạnh vào nhau Họ lập tức ngất đi Người kia ôm lấy thù nhi mà phóng đi Ân giả dương giận dữ quát to
1: Vì bức dương Người cũng lo chuyện bao đồng sao
2: Thanh dựt bức dương Di nhất tiếu cười một tràng Ôm thù nhi chạy về phía trước tên của y là nhất tiếu tiếng cười của y liên miên bất tuyệt có thể nói là bách tiếu thiên tiếu ân giả dương và trương vô kỵ cùng cất bước đuổi theo lần này duy nhất tiếu không chạy vòng quanh nữa mà lau thẳng về hướng tây nam thân pháp y cực nhanh thật là ngoài sức tưởng tượng ân giả dương nội lực thâm hậu khinh công cao siêu trương vô kỵ chân khí lưu chuyển trong cơ thể càng chạy càng nhanh, song Di Nhất Tiếu vẫn còn nhanh hơn. Thoạt đầu hai người chỉ cách y có vài trượng, dần dần thành ra hơn 10 trượng, hai chục trượng rồi ba chục trượng. Sau cùng, không còn thấy hình bóng y đâu nữa. Ân Giả Dương vẫn giữ cười khẩy, thấy Trương Vô Kỵ trước sau vẫn chạy ngang vai với mình, không chịu thua nửa bước thì trong bụng thầm kinh ngạc. Lúc này, biết rằng không còn cách gì đuổi kịp Di Nhất Tiếu. Xong lại muốn thử xem cước lực của gã thiếu niên này như thế nào Ông ta gia tăng kinh lực xuống chân Thân hình như mũi tên rời khỏi cung Bắn dọt về phía trước Nhưng thấy trương vô kỵ vẫn cứ sánh vai mình mà chạy Chẳng tụt lại chút nào Bỗng nghe chàng nói
1: ở tiền bối duy nhất tiếu tuy chạy nhanh thật Nhưng chắc gì đã bền hơi Mình cứ đuổi theo đến cùng
2: xem sao ân giả dương giật mình Đứng ngay lại tự nhủ
1: Ta thi triển hình cầu như vậy Đã là hết sức bệnh sinh Đừng nói mở miệng trò chuyện Ngay thở hụt một hơi cũng chẳng xong Vậy mà tiểu tử này Nói năng như thường Chân không chậm lại chút nào Là cái thứ công phu gì vậy
2: Ông ta vừa dừng bước Trương Du Kỳ đã dọt xa mấy trượng Rồi quay đầu trở lại bên cạnh ân giả dương Chờ ông ta chỉ dẫn Ân giả dương nói
1: ta Quỳnh Đệ Sư phụ của Quỳnh Đệ là ai vậy
2: trương vô kỵ vội nói ấy chết
1: xin lão nhân gia đừng gọi giảng bối là huynh đệ giảng bối vào hàng con cháu xin cứ gọi giảng bối là an ngưu thôi giảng bối đâu có sư phụ
2: ân giả dương chợt nghĩ
1: tên tiểu tử này võ công vô cùng quái dị, để cho nó sống lưu hậu quả lớn chi bằng xuất kỳ bất ý giáng cho nó một dưỡng chết tươi lạc hơn
2: bỗng có tiếng tù già ốc biển lạnh lót từ rất xa dẫn tới chính là tín hiệu báo động của thiên ưng giáo ưng giả dương câu mày nghĩ thầm
1: chắc là học thủy liệt quả hai kỳ giận ta không cứu nhuê kim kỳ nên đến tấn công chăng nếu không thể một trưởng đánh chết tình tiểu tử này ta đâu có thời gian đấu vàng da với hắn chi bằng ta mượn dao giết người đẩy y đến cho gì nhất tiểu sát hại hắn Bèn nói Thiên Ưng Giáo gặp địch rồi Ta phải quay về để ứng phó Người hãy một mình đuổi theo dì Nhất Tiếu Kẻ đó nham hiểm hùng ác Người nên ra tài trước đó
2: Trương Du Kỵ nói
1: Giảng bối bản lĩnh tháp kém Làm sao đánh nổi ông ta Kẻ nào tấn công Thiên Ưng Giáo vậy
2: ân Giả Dương nghiêng đầu Lắng nghe tiếng tù già vừa nói
1: Quả nhiên là hồng thủy Liệt quá Hậu thổ bà kỳ của minh giáo Đều tới cả rồi
2: Trương Vô Kỳ hỏi
1: Cùng là minh giáo cả sao Vậy tại sao các vị lại tàn sát lẫn nhau
2: Ân giả dương sầm mặt lại Nói
1: <cười> <cười> Trẻ con thì hiểu gì Lại định tính chuyện bao đồng nữa rồi đó
2: Nói xong Ông ta quay người chạy đi Trương Vô Kỳ ở lại Nghĩ thầm
1: Thù nhi rơi vào Trương tay tên đại, đại ác ma gì nhất, nhất tiếu, tiếu. Nếu bị hắn cắn cổ hút máu Thì làm sao sống nổi
2: Nghĩ như thế Chàng nóng lòng sốt ruột Rồi hít mạnh một hơi Co chân chạy Cũng may Duy nhất tiếu tuy khinh công rất giỏi Nhưng ôm thêm một người Không thể không để lại dấu chân rõ ràng trên cát Trương Du Kỵ định bụng
1: Hắn mà dừng nghỉ Ta sẽ không dừng nghỉ Hắn nằm ngủ Ta không ngủ Chạy ba ngày ba đêm ắt phải đuổi kịp hắn thôi
2: gắt trên sa mạc chạy ban ngày đêm đâu phải chuyện dễ chàng chạy đến gần tối đã thấy miệng khô lưỡi đắng mồ hôi đầm đìa khắp người nhưng cũng lạ thay chân chàng không hề mỏi chân khí của dương thần kinh suốt tít từng tiếp từng tuyết một trong cơ thể mấy năm qua bắt đầu phát huy tác dụng càng sử dụng lực tinh thần càng phấn chấn tại một dòng suối chàng uống no một bụng nước Rồi lại chạy tiếp Cứ theo dấu chân của duy nhất tiếu mà đuổi Chàng chạy đến nửa đêm Thấy trăng lên tới đỉnh đầu Chàng chợt cảm thấy sợ hãi Chỉ lo bỗng nhiên bắt gặp thi thể của thù nhi Đã bị hút hết máu dứt đâu đây ngay lúc đó Chàng nghe hình như đằng sau có tiếng chân người Chàng quay lại nhìn Không thấy ai Chàng không dám chần chừ thêm Lại chạy tiếp nhưng liền nghe có tiếng chân ai lẻo đẻo theo sau Trương du Kỵ lạ lắm Quay lại nhìn lần nữa Vẫn không thấy ai cả Nhìn kỹ hơn Trên sa mặt hiển nhiên In hằng ba vết chân người Một vết của di nhất tiếu Một vết của chàng Còn vết thứ ba là của ai Chàng quay lại nhìn lần nữa Đằng trước Chỉ có một đường vết chân của di nhất tiếu Vậy là quá tược có kẻ đuổi theo chàng Tại sao không nhìn thấy đâu Chẳng lẽ người ấy có phép tàn hình hay sao Lòng đầy nghi hoặc Chàng chạy tiếp Lại nghe có tiếng chân người sau lưng Trương vô kỵ kêu lên Ai đó Đằng sau có tiếng đáp Ai đó Trương vô kỵ cá kinh quát to
1: Ngươi là người hay là ma
2: Tiếng phía sau cũng quát to
1: Ngươi là người hay là ma
2: Trương Du Kỵ quay phát lại Lần này thấy sau lưng mình Có bốn người thấp toán Mới biết là có người thân pháp cực nhanh Kịp ẩn nấp sau lưng chàng Chàng bèn hỏi to
1: Ngươi theo ta làm gì
2: chứ Người kia đáp
1: Ta theo ngươi để làm gì nào
2: Trương Du Kỵ cười nói
1: Làm sao ta biết được Ta không biết nên mới hỏi các hạ Người kia nói Làm sao ta biết được Ta không biết nên mới hỏi ngươi
2: Trương Vô Kỵ nghĩ rằng người kia không có ác ý Y theo sao chàng đã lâu Nếu ra tay sát hại chàng Thì chàng đã mất mạng rồi Bạn hỏi Các hạ tên gì Người kia đáp Thuyết bất đắc Trương Vô Kỵ hỏi
1: Vì sao không nói được
2: Người kia đáp
1: Thuyết bất đắc là thuyết bất đắc Cần gì phải có lý do Còn ngươi tên gì
2: Trương Vô Kỵ nói
1: Tại hạ là Tăng An Ngưu Người kia hỏi vì sao đêm hôm khuya khoắc người lại cứ chạy loạn lên như kẻ khùng vậy
2: trương du kỵ biết đây là một vị nhân thân mang tuyệt kỷ bèn nói
1: một bằng hữu của tại hạ bị thanh Dược bức dương bắt đi tại hạ phải cứu về
2: người kia nói
1: người cứu chẳng nổi đâu
2: trương du kỵ bèn hỏi vì sao người kia đáp
1: thanh Dược bức dương gió công cao hơn người người đánh không lại y đâu
2: trương vô kỵ nói
1: đánh không lại cũng cứ đánh
2: người kia nói
1: giỏi lắm người quả có chí khí bằng hữu của người là một cô nương chứ gì
2: trương vô kỵ đáp ngay đúng thế
1: tại sao các hạ biết người kia nói nếu không phải là cô nương thì một thiếu niên đâu có liều mạng đuổi theo như vậy bộ đẹp lắm hả
2: trương vô kỵ đáp
1: không rất xấu xí
2: người kia hỏi
1: thế còn người có xấu không
2: Trương Vô Kỵ đáp
1: Các hạ đến trước mặt tại hạ thì biết liền Người kia nói Ta không cần nhìn Thế cô nương ấy có biết võ công không
2: Trương Vô Kỵ đáp
1: Có Nàng là con gái của ân giả dương Tiền bối trong thiên ương giáo Từng theo kim hoa bà bà ở đảo Linh Sa học gió Người kia nói Người đừng đuổi theo nữa Vì nhất tiếu bắt được nàng ta rồi Chẳng chịu thả ra đâu
2: Trương Vô Kỵ hỏi vì sao Người kia hừ một tiếng, rồi nói
1: <cười> Người ngốc lắm, không chịu suy nghĩ gì cả Ân giả dương là người thế nào với ân thiên chính hả?
2: Trương Vô Kỵ đáp
1: Họ là hai cha con
2: Người kia nói
1: Bạch Mỹ ưng dương và thanh dựt bức dương, gió công a cao hơn?
2: Trương Vô Kỵ nói
1: Tại hạ không biết, xin tiền bối cho biết là ai cao hơn vậy?
2: Người kia nói
1: Mỗi người có một sở trường riêng, thế lực của hai người thì ai mạnh hơn
2: Trương Vô Kỵ nói
1: Bạch Mi ân dương ân thiên chính Là giáo chủ thiên ân giáo uhm, Chắc thế lực mạnh hơn
2: Người kia nói
1: Đúng là như vậy Do đó một khi thanh dược bước dương Bắt được cháu gái của ân thiên chính Là món hàng đắt giá độc chịu trả lại Thế nào y chẳng dùng để Quỳ hiếp ân thiên chính
2: Trương Du Kỵ lắc đầu
1: E rằng không phải thế đâu Ân giả dương tiền bối chỉ chăm chăm muốn giết con gái mình mà thôi.
2: Người kia lấy làm lạ hỏi.
1: Nhưng vì sao lại như vậy?
2: Trương Du Kỵ liền đem chuyện thù nhi giết ái thiếp của Ân giả Dương dẫn đến chỗ mẹ nàng phải chết kể lại sơ qua. Người kia nghe xong tấm tắt khen.
1: Giỏi thật, giỏi thật, quả là mỹ chất lương tài.
2: Trương Du Kỵ ngạc nhiên hỏi.
1: Cái gì mà mỹ chất lương tài? Người kia nói Tuổi còn nhỏ như vậy Mà đã dám giết ái thiếp của cha Hại chết cả mẹ ruột Lại được kim qua bà bà ở đảo Linh Xà dạy gió Ngày ta đây còn thích Vì Nhất Tiêu Nhất định sẽ nhận nàng ta làm đồ đệ
2: Trương Du Kỵ lo lắng hỏi Nhưng sao các hạ lại biết Người kia nói
1: Vì Nhất Tiêu là hảo bằng hữu của ta Tâm tính y thế nào Ta đâu có lạ
2: Trương Du Kỵ thừa người ra Đột nhiên kêu to Nguy rồi Đoạn chẳng chạy như bay Người kia vẫn bám sát chẳng Trương Du Kỵ vừa chạy vừa hỏi
1: Tại sao các hạ cứ bám theo tại Hạ vậy Người kia đáp Ta nổi tính hiếu kỳ, Muốn xem trò vui Còn đuổi theo Duy Nhất Tiếu để làm gì
2: Trương Du Kỵ nói
1: Thù Nhi vốn đã nhiễm một ít tà khí rồi tại Hạ nhất quyết không để cho nàng Bái Duy Nhất Tiếu làm thầy Học cái môn ma quỷ hút máu người Đâu có cái gì tốt lành đâu Người kia hỏi Người thích thù nhi lắm hả Tại sao ngươi quan hoài đến nàng ta thế
2: Trương Vô Kỵ thúc đẩy Đáp
1: Tại hạ cũng chẳng biết mình có thích hay không nữa Có điều là nàng ta Nàng ta có nhiều nét giống mẫu thân của tại hạ Người kia nói À thế ra mẹ ngươi xấu xí Chắc ngươi cũng khó coi lắm
2: Trương Vô Kỵ vội nói
1: Mẫu thân của tại hạ rất đẹp à Các hạ đừng nói nhăn cuội. Người kia nói Tiếc thật, tiếc thật
2: Trương Vô Kỵ hỏi
1: Tiếc cái gì vậy?
2: Người kia nói
1: Người là một thiếu niên can đảm Có chí khí thật đáng quý Chỉ tiếc không lâu nữa sẽ bị hút hết máu tươi Thành cái xác khô
2: Trương Vô Kỵ nghĩ thầm
1: Người này nói năng không sai Dù ta có đuổi kịp gì nhất tiếu Cũng chẳng cứu được thù nhi Chỉ khờ dại đem chính mình tới nộp mạng cho hắn mà thôi
2: Chàng bèn nói
1: Tiền bối giúp dẫn với một tay có được không? Người kia đáp Không được Thứ nhất á Vì nhất tiếu là hảo bằng hữu của ta Thứ hai Ta đánh cũng chẳng thắng y được
2: Trương Vô Kỵ hỏi
1: Vì nhất tiếu là hảo bằng hữu của tiền bối Sao tiền bối không khuyên can ông ta
2: Người kia thở dài Nói
1: Hề quyền đâu có được Chính vì nhất tiếu cũng đâu có muốn hút máu người Chẳng qua là việc bất đắc dĩ Thật là vô cùng khổ tâm
2: Trương Vô Kỵ lấy làm lạ Chàng hỏi
1: Việc bất đắc dĩ nghĩa là thế nào
2: Người kia nói
1: Vì nhất tiêu, luyện nội công, tẩu quả Từ đó mỗi lần kích dẫn nội lực Phải uống máu người Nếu không toàn thân sẽ bị lạnh rung, chết cống liền
2: Trương Vô Kỵ trầm ngâm nói
1: Có lẽ ba kinh mạch âm của y bị tổn thương chăng
2: Người kia ngạc nhiên hỏi
1: Ủa, ngươi cũng biết thế ư
2: Trương Vô Kỵ nói
1: Là giảng bối đón vậy thôi Không biết có đúng hay không nữa Người kia nói Ta đã ba lần vào núi Trường Bạch Tìm bắt một con cốc lửa Về chữa trị cho y Nhưng cả ba lần đều trở về tay không Lần thứ nhất trông thấy con cốc lửa Cách hai trượng mà không bắt được Hai lần sau Chẳng thấy tầm hơi con cốc lửa nào cả Chờ vụ này qua rồi Ta sẽ lại tìm một chuyến nữa
2: Trương Du Kỳ nói
1: Để giảng bối cùng đi với tiền bối được không Người kia nói Ồ Người đủ nội lực nhưng khình công quá kém Nói trắng ra là không có chút quả hầu nào Chuyện đó để sao hãy tính À mà ta hỏi người Tại sao người muốn giúp ta đi kiếm cốc lửa hả
2: Trương Vô Kỳ đáp
1: Thì nếu bắt được cốc lửa Chẳng những trị khỏi bệnh cho duy nhất tiếu Mà còn cứu được bao nhiêu người Khỏi bị hút máu À tiền bối Y chạy lâu như thế rồi Kích dẫn nội lực liệu Y có hút luôn cả máu của thù nhi hay không
2: Người kia nghe vậy ngẩn ra Rồi nói
1: cái đó không chừng, dù y có ý định nhận thù nhi làm đồ đệ Nhưng lúc lạnh rung lên, máu trong người đóng thành băng Lúc ấy chỉ e ngay cả con ruột của y cũng...
2: Trương Du Kỵ càng nghĩ càng lo, cố sức mà chạy Người kia bỗng nói
1: Nè, đằng sau ngươi có cái gì vậy?
2: Trương Du Kỵ ngoảnh lại nhìn, đột nhiên trước mắt tối ôm Toàn thân bị một cái gì rất lớn chụp vào Tiếp đó Thân hình treo lơ lửng Hình như chàng bị người kia Bỏ vào trong một cái túi lớn Chàng dội dùng tay xé cái túi Nào hay cái túi bền chắc dị thường sơ mãi không thấy đường chỉ khâu Chắc chắn May bằng một loại giải dày Không thể dùng tay xé rách Người kia ném cái túi xuống đất Cười ha hả nói
1: <cười> Người làm sao mà chui ra khỏi cái túi của ta Mới thật là giỏi
2: Trương Du Kỵ dẫn nội lực Hai tay đẩy mạnh ra Nhưng cái túi mềm nhũng Không dùng sức vào đâu được Chàng giơ chân phải đạp mạnh ra Cái túi chỉ lồi ra phía ngoài một chút Dù chàng có chọc xé Kể cả hút đầu Lăn lộn cách chi Cái túi vẫn trơ trơ không sao cả Người kia cười hỏi
1: Người chịu chưa
2: Trương Du Kỵ đáp Chịu rồi Người kia vỗ một cái Qua lần giải đúng ngay vào mông trương du Kỵ cười nói
1: tiểu tử hãy ngoan ngoãn nằm trong cái túi càn khôn nhất khí của ta đừng có dùng giấy nữa ta sẽ đưa người tới một nơi dễ chịu người mà mở miệng nói một câu để người ngoài hay biết thì ta không cứu nổi người đâu
2: trương du Kỵ hỏi
1: tiền bối đưa dẫn bói đi đâu vậy
2: người kia đáp
1: người đã chui vào trong cái túi càn khôn nhất khí của ta ta muốn lấy mạng người người đâu có chạy được chỉ cần ngươi đừng động đậy, đừng lên tiếng Thì sẽ có lợi cho ngươi
2: Trương Vô Kỵ nghĩ lời nói đó quả không sai Nên không dùng giấy nữa người kia nói
1: Ngươi được nằm trong cái túi của ta là có phúc lắm đó
2: Rồi người ấy giá cái túi lên dai mà chạy Trương Vô Kỵ hỏi
1: Vậy gì của Thù Nhi sẽ tính ra sao người kia nói Ta làm sao mà biết được Ngươi còn lái nhãi nữa Ta sẽ tống cổ người ra khỏi cái túi này đó
2: Trương Vô Kỵ nghe vậy thì nghĩ thầm
1: Ông ta tống cổ mình ra khỏi cái túi này Thì còn gì hay bằng
2: Song chàng không dám nói ra Chỉ cảm thấy cước bộ của người kia cực nhanh Người ấy chạy một mạch mấy canh giờ liền Trương Vô Kỵ ở bên trong cái túi Thấy nóng dần lên Biết rằng trời đã sáng Ánh nắng chiếu vào Lát sau cảm thấy người kia chạy lên cao Hình như là đang lên núi Lại đi hơn hai canh giờ nữa Trương Dô Kỵ thấy hơi lạnh Chàng nghĩ thầm
1: Hình như đã lên tới đỉnh núi cao có tuyết Nên mới lạnh thế này
2: Đột nhiên thân hình chàng bay lên Chàng cá kinh Nhìn không nổi phải kêu lên Tiếng kêu chưa dứt Cảm thấy thân hình chận lại Người kia đã chạm đất Trương Dô kỳ lúc này mới biết Là người kia vừa dắt cái túi nhảy đi Có lẽ đây là đỉnh núi rất cao vách đá treo leo Người kia dắt chàng nhảy giọt như thế đá núi có tuyết phủ rất trơn chỉ sẩy chân một cái thì cả hai người sẽ tan xương nát thịt dường nghĩ như thế thì người kia lại nhảy giọt đi cứ thế nhảy liên tục lúc cao lúc thấp lúc gần lúc xa trương du kỵ ở trong cái túi không có chút ánh sáng nào song chàng cũng đoán biết địa thế nơi đây hiểm trở dị thường Vô Kỵ bị người kia giáp nhảy lên rất cao một lần nữa. Bỗng nghe từ đằng xa có người gọi.
1: "Thuyết Bất Đắc, sao mãi giờ này mới về?"
2: Người giác trong Vô Kỵ trả lời:
1: "Chắp đường ta gặp một chuyện nhỏ, Di Nhất Tiếu đã đến chưa?"
2: Người ở phía xa nói:
1: "Chưa thấy đâu, quái lạ, ngay cả y cũng đến muộn." "Thuyết Bất Đắc, ngươi có gặp y không?"
2: Người kia vừa hỏi vừa đến gần. Trung vô Kỵ nghĩ thầm
1: Sao lại có người lấy tên là Thuyết Bất Đắc kia chứ Thì ra ông ta có hẹn gặp Di Nhất Tiếu Không biết Thù Nhi có sao không Ông ta bảo là bằng hữu của Di Nhất Tiếu Chẳng hiểu sẽ làm gì mình đây
2: Chỉ nghe Thuyết Bất Đắc nói
1: Thiết quan Đạo Huynh Chúng ta đi tìm Di Huynh đi Ta e... Y gặp rắc rối mất rồi
2: Thiết quan Đạo Nhân nói
1: di Nhất Tiếu thông minh cơ trí Võ công trác tuyệt Gặp rắc rối sao được
2: Thuyết bất đắc nói
1: Ta cảm thấy hình như có
2: chuyện chẳng lành Bốn từ dưới sân cốc Có tiếng người gọi vọng lên
1: Tên hòa thượng thối tha thuyết bất đắc Lão mọi già thuyết quan Mau xuống giúp ta nè Nguy lắm, nguy lắm rồi
2: Thuyết bất đắc và thuyết quan đào nhân Cùng kêu lên kinh ngạc
1: Chú điên đó ư Chuyện gì mà hắn bảo là nguy lắm rồi
2: Thuyết bất đắc lại nói
1: Hình như hắn bị thương Sao nghe giọng yếu ớt quá
2: ông ta không đợi thuyết quan đạo nhân trả lời liền giác trương vô kỵ nhảy trở xuống thuyết quan đạo nhân chạy theo sau Bỗng kêu lên
1: Ồ, Chu điên cổng ai thế kia à gì Nhất tiếu
2: thuyết bất đắc nói
1: "Chu điên đừng hốt quản bọn ta xuống giúp người đây
2: chu điên nói
1: ta mà hút quản hả con dơi hút máu sắp toi mạng thì có
2: thuyết bất đắc lo lắng hỏi
1: di huynh làm sao bị thương à
2: nói xong vội chạy nhanh hơn trương vô kỵ nằm trong cái túi y như đang đằng dâng giá dụ không nhịn được bèn hỏi nhỏ
1: tiền bối hãy tạm đặt giảng bối xuống việc cứu người hệ trọng hơn
2: thuyết bất đắc đột nhiên giơ cái túi ra quay luồng ba vòng trong không trung trương du kỵ cá kinh nếu cái túi tuột khỏi tay ông ta thì hậu quả khôn lường chỉ nghe thuyết bất đắc trầm giọng nói
1: tiểu tử ta cho người hay ta là bố đại hòa thượng thuyết bất đắc người theo sau ta đó là thuyết quang đạo nhân trương trung kẻ đang nói với kia là chu điên ba người chúng ta cùng với lãnh diện tiên sinh lãnh khiêm bành hòa thượng bành quá ngọc là ngũ tản nhân của minh giáo người biết minh giáo chứ
2: trương vô kỳ đáp
1: có biết thì ra đại sư cũng là người của minh giáo
2: thuyết bất đắc lại nói
1: ta và lãnh khiêm không có giết người phía quan đạo nhân bành hòa thượng và chu điền thì quen giết người không chớp mắt nếu họ biết người nằm trong cái túi càng khôn nhất khí của ta họ giết người bất cứ lúc nào lúc ấy thì ngươi sẽ nát như tương
2: trương du kỳ nói
1: giảng bối đâu có tội với quý giáo sao lại
2: thuyết bất đắc nói
1: bọn chu điền giết người đâu cần hỏi họ có đắc tội hay không đắc tội từ đây trở đi nếu ngươi còn muốn sống thì nằm trong cái túi của ta Chớ có nói câu gì, hiểu chưa?
2: Trương Du Kỳ gật đầu Thuyết Bất Đắc lại hỏi
1: Sao người không trả lời?
2: Trương Du Kỳ đáp
1: Thì đại sư giản giảng bối Không được nói câu gì mà
2: Thuyết Bất Đắc mỉm cười, nói
1: <cười> Người nhớ như vậy là tốt Ồ, Duy Huynh làm sao vậy?
2: Câu cuối cùng là Ông ta nói với Chu Điên Chỉ nghe Chu Điên liếu lưỡi đáp
1: thằng Hắn nguy lắm, nguy lắm rồi
2: Thuyết Bất Đắc nói
1: Ồ, ngực Di Huynh vẫn còn hơi âm ấm Chu Điên, có phải người cứu Di Huynh mang về đây không? Chu Điên đáp Còn quái gì nữa, không lẽ lại là hắn cứu ta đưa về đây hay sao?
2: Thiết Quang Đạo Nhân nói
1: Chu Điên, ngươi cũng bị thương sao?
2: Chu Điên nói
1: Ta thấy con dời hút máu này nằm ngay đơ bên đường người đông cứng sắp tắt thở ta đúng là tướng cướp lại mở lòng từ bi ta dẫn khí cứu hắn không ngờ chất âm độc trong người con dơi hút máu này quá lời hại nên mới ra nông nổi này
2: thuyết bất đắc nói
1: chu điên à lần này quả là ngươi làm được một việc tốt đó
2: chu điên nói
1: tốt xấu gì chưa biết còn dơi hút máu này vừa hiểm độc vừa cổ quái từ trước đến giờ ta nhìn thấy hắn là hết sức chướng mắt xong lần này hắn lại làm một việc rất hợp ý ta chu điên ta mới ra tay cứu hắn nào ngờ chưa cứu được con dơi hút máu này thì chính mình đã bị hàng độc ngắm vào người chắc sẽ theo hắn xuống địa ngục luôn thế
2: thiết quan đạo nhân lo lắng hỏi
1: người bị thương nặng đến mức ấy sao
2: chu điên đáp
1: báo ứng báo ứng con dơi hút máu và chu điên ta bình sinh chả làm việc gì tử tế nào ngờ vừa làm một việc tử tế thì tai quả giáng xuống luôn
2: thuyết bất đắc hỏi
1: Thế hey, Di Huỳnh làm được điều gì tốt vậy? chu Điên nói. Hắn kích dẫn nội lực, âm hàng phát tác. vốn chỉ cần uống máu người là chế ngự được. Ngay bên cạnh hắn có một con bé. Thế mà hắn thà chịu chết, chứ không hút máu con bé đó. chu Điên ta thấy vậy. Mới bảo, than ngôi hỏng rồi. Con dây hút máu đã làm chuyện ngược đời. Thì chu Điên ta cũng phá lệ, làm trò trái khuấy. Cứu hắn một lần vậy.
2: Trương Vô Kỵ nghe nói, duy Nhất Tiếu chưa hút máu thù nhi. Thì mừng vô cùng Thuyết bất đắc đưa tay vỗ cái túi giải Hỏi
1: Thế con bé ấy là ai vậy
2: chu Điên đáp
1: Ta cũng hỏi gì nhất tiếu đó hắn bảo Cô bé ấy là cháu nội của lão già Bạch mi Ân Dương hắn bảo hiện tại mình giáo gặp nạn Mọi người phải đồng tâm hiệp lực Thành thử không thể hút máu con bé đó được
2: Thuyết bất đắc Và thiết quan đạo nhân vỗ tay Nói
1: Đúng thế Bạch mi ưng dương và thanh dựt bức dương Bắt tay với nhau Thì thanh thế của mình giáo sẽ rất lớn mạnh
2: Thuyết bất đắc Tiếp lấy thân hình duy nhất tiếu quản hút nói
1: Y toàn thân lạnh giá Làm sao bây giờ Chu Điên nói Thấy chưa Ta đã bảo các ngươi đừng vội mừng Các mạng của con dơi già hút máu Đã 10 phần chết 9 phần rồi Một con dơi hấp hối Bắt tay với bạch mi ưng dương Thì minh giáo có mà mạnh
2: Thiết quan đạo nhân nói
1: các quỳnh đệ chờ ở đây để ta xuống núi tóm cổ một người lên chờ di nhất tiếu uống máu là xong
2: nói rồi định lao đi thì chu điên kêu lên
1: hãy khoan lão mọi thiết quan dùng này quan du chờ ngươi tìm được một người thì duy nhất tiếu đã biến thành duy bất tiếu rồi một xác chết mà còn biết cười thì thật gớm ghiếc nè thiếu bất đắc đem tên tiểu tử nằm trong cái bao của người á chờ di huynh uống máu là gọn nhất
2: trương vô kỵ kinh hải thì ra ta nằm
1: trong cái túi này bọn họ đã biết cả rồi
2: thuyết bất đắc nói
1: không được người này có công với bổn giáo nếu di huỳnh hút máu của y ngũ hành kỳ sẽ đòi mạng di huỳnh đó
2: rồi thuyết bất đắc đem diệt trương Vô kỵ lấy thân chịu ba trưởng của diệt tuyệt sư thái cứu mấy chục mạng người của Nhuệ kim kỳ kể lại sơ qua đoạn nói
1: chuyện như thế ngũ hành kỳ làm sao không hết lòng kính phục gã tiểu tử này
2: thiết quan đạo nhân nói
1: người bắt y nhốt vào túi có món hàng quý như vậy chắc là định thu phục ngũ hành kỳ chứ gì
2: thuyết bất đắc nói
1: không nói được không nói được đâu tóm lại là bổ giáo chi năm xẻ bảy bây giờ đại nạn trước mắt thiên ương giáo từ xa cứu giúp thế mà ngũ hành kỳ lại lôi mối nợ xưa ra đòi trả đánh nhau một trận tơi bời. Bọn ta phải liên thủ với nhau mới mong thoát khỏi cái quả bị diệt. Kẻ ở trong túi giải này hiển nhiên là có lợi cho việc các lộ bổn giáo liên thủ với nhau.
2: Nói đoạn, Thước Bất Đắc áp bàn tay phải vào huyệt Linh Đài trên lưng Di Nhất Tiếu, truyền khí lực sang cho Di Nhất Tiếu, chống lại hàng độc. Chu Điên thở dài.
1: Thủy Yết Bất Đắc người hết lòng vì mạng hữu, điều đó thì khỏi nói. Nhưng cũng phải cẩn thận với cái mạng sống của người đó
2: Thiết Quang Đạo Nhân nói
1: Để ta trợ giúp cho một tay
2: Y đưa bàn tay áp lên trên bàn tay của thuyết bất đắc Hai luồng nội lực đồng thời tuôn vào cơ thể Di Nhất Tiếu Sau một thời gian một bữa ăn Di Nhất Tiếu rên lên một tiếng khe khẽ Rồi tỉnh lại Răng dẫn đánh vào nhau cầm cập Hiển nhiên vẫn còn lạnh lắm Y rung rung nói
1: chu điên Thiết Quang Đạo Quỳnh Đà tạ hai vị đã cứu ta
2: Y không nói lời cảm ơn Thuyết Bất Đắc Vì hai người là chỗ thâm giao Nói cảm ơn cũng bằng thừa Thiết Quan Đạo Nhân công lực thâm hậu Nhưng đang chống trả với âm độc trong cơ thể duy nhất tiếu Nhất thời không mở miệng được Thuyết Bất Đắc cũng trong tình trạng tương tự Bốn từ ngọn núi phía đông vọng lại tình tan mấy tiếng đàn Cầm theo một tiếng hú thanh thoát. Chu điền nói.
1: Lãnh viện tiên sinh nhà bành hòa thượng đến rồi.
2: Y lớn tiếng gọi.
1: Lãnh viện tiên sinh, bành hòa thượng, có người bị thương, hai vị mau tới đây.
2: Tiếng đàn gãy tình tan, tính tăng một tiếng. Ngụ ý đã nghe rõ. Bành hòa thượng hỏi.
1: Ai, ai bị thương vậy?
2: Âm thanh từ rất xa vọng tới, âm gian trong sân cốp. Rồi lại có tiếng hỏi tiếp
1: Rốt cuộc là ai bị thương vậy Thuyết bất đắc không sao chứ Thuyết quan đạo huynh thế nào Chú Điên sao giọng người yếu vậy
2: Sau mỗi câu hỏi bành Hòa Thượng lại nhảy tới gần thêm Vài trượng Khi hỏi xong thì đã tới gần Kinh Hải kêu lên
1: Ôi thì ra là duy nhất tiếu bị thương
2: Chu Điên nói
1: Làm gì mà hốt hoảng vậy Thật là người ta chưa lo Mà mình đã quýnh lãnh diện huynh hãy lại đây nghĩ cách xem nào
2: câu sau cùng là nói với lãnh diện tương sinh lãnh khiêm lãnh khiêm hồi một tiếng không trả lời lão biết bành hòa thượng nhất định sẽ hỏi kỹ đầu đôi lão chỉ việc chú ý lắng nghe là đủ Quá nhiên bành hòa thượng hỏi rối rít chú điên thì trả lời chẳng ra đầu ra đũa gì hết chờ lúc y nói xong Quyết bất đắc và thiết quan đạo nhân đã truyền khí xong bên hòa thượng và lãnh kiêm liền truyền khí lực cho di nhất tiếu và chu đêmêm giấy trừ hành độc khi nguyên khí của di chu hai người đã được phục hồi phần nào bên qua thượng mới nói
1: ta từ phương đông Bắc tới nghe tin trưởng môn phái thiếu lầm là không gian đích thân cùng hai sư đệ không trí và không tính cùng hơn 100 đệ tử đang tiến tới đỉnh đỉnhàng mình tham gia giày đánh bản giáo
2: Lãnh Khiêm nói
1: Chính Đông Võ Đa Ngũ Hiệp
2: Lão nói năng hết sức ngắn gọn Dù có đem lão ra chặt đầu Lão cũng không nói một tiếng thừa Sáu chữ kia nói dài ra Sẽ là Phía Chính Đông Có Võ đang Ngũ Hiệp tấn công Còn Võ đang Ngũ Hiệp Gồm những ai Thì tất cả đều đã biết Là gồm Tống Diễn Kiều Du Liên Châu Trương Tổng Khê Ân Lê Đình Và Mạc Thanh Cốc khỏi cần vài dòng chi cho phí lời Bành Hòa Thượng nói
1: sáu phái chìa nhào đến đánh chúng ta Dòng dây ngày một thắt chặt Ngũ hành kỳ đã tiếp chiến mấy trận Tình thế rất là bất lợi Bọn ta phải mau tới đỉnh Quang Minh trước thôi
2: chu Điên giận dữ nói
1: Thằng khốn dương tiêu Không đến đây cầu cứu Ngũ tản nhân chẳng làm chết gì Phải thượng đỉnh Quang Minh
2: Bành Hòa Thượng nói
1: chu Điên Nếu sáo phái công phá đỉnh Quang Minh Dập tắt thánh quả Thì bọn ta có đáng mặt làm người nữa không? Dương tiêu đắc tội ngũ tán nhân Đương nhiên là hắn sai rồi Nhưng bọn mình lên chi diện cho đỉnh quang mình Là vì minh giáo Chứ đâu phải là vì dương tiêu
2: Thuyết bất đắc cũng nói
1: Bành hòa thượng nói chí phải đó Dương tiêu tuy vô lễ Nhưng hộ giáo là việc lớn Thù riêng là việc nhỏ
2: Chu Điên lại chửi
1: Thối quá, thối lắm Hai con lừa trọc nổi thối không ngửi được thiết quan đạo nhân năm xưa dương tiêu đánh gãy vai trái người người còn nhớ chứ
2: tiết quan đạo nhân trầm ngâm một lát Rồi nói
1: hộ giáo chống địch là đại sự còn món nợ dương tiêu đợi sau khi đuổi được ngoại địch ta sẽ tính khi đó ngũ tản nhân năm người chúng ta liên thủ với nhau tên tiểu tử ấy chịu nổi không
2: chu điên hừm một tiếng Rồi nói hừm
1: <cười> lãnh khiêm còn ngươi nghĩ sao
2: lãnh khiêm đáp cùng đi chu điên nói
1: người cũng khuất phục dương tiêu ư năm xưa bọn ta từng thề Là mọi việc của mình giáo ngũ tản nhân chúng ta quyết không dính vào kia mà chẳng lẽ tất cả những lời nói đó đều bỏ hết hay sao
2: lãnh khiêm đáp bỏ hết chu điên cả giận đứng bắt dậy nói
1: các ngươi đều nói thối hết chứ ta thì quyết giữ lời
2: tiết quan đạo nhân bèn nói
1: việc gấp lắm rồi không thể trì quản bọn ta tới đỉnh quan Minh thôi.
2: Bành hòa thượng cũng khuyên Chu Điên.
1: Chú huynh à, năm xưa vì tranh chức giáo chủ mà mọi người trở mặt với nhau. Dương Tiêu dĩ nhiên bụng dạ hẹp hòi, nhưng nghĩ cho kỹ thì ngũ tản nhân bọn ta cũng có điều không phải.
2: Chu Điên tức giận nói:
1: Nói láo, ngũ tản nhân bọn ta không một ai muốn làm giáo chủ. Có gì là sai trái?
2: Thuyết bất đắc nói
1: chuyện đúng sai năm xưa của bổn giáo thế nào? nói qua nói lại hàng năm cũng chưa minh bạch được chu điên à ta hỏi Huỳnh, quỳnh có phải là đệ tử của minh tôn Quả thánh hay không chu điên nói điều đó thì còn gì phải hỏi
2: thuyết bất đắc lại nói
1: hiện tại bổn giáo đại nạn ập tới chúng ta nếu khoanh tài đứng nhìn mai sao chết đi còn mặt mũi nào gặp minh tôn và dương giáo chủ nếu như quỳnh sợ sáo phái thì cứ việc chứ bọn ta sẽ ở trên đỉnh hoàng mình tử chiến tuẩn giáo sau đó huỳnh đến thu tàn cốt vậy
2: chu điên chồm dậy do chưởng đánh thẳng vào mặt thuyết bất đắc miệng thì chửi lên tối lắm chỉ nghe bước một tiếng thuyết bất đắc trúng một chưởng rất nặng y từ từ há miệng nhổ ra mấy chiếc răng bị đánh gãy không nói một lời một bên má của y từ màu trắng chuyển sang màu hồng từ hồng sang tím rồi xuân dù lên Bọn bành hòa thượng đều kinh hãi. Chu điên thì đứng ngay ra Nên biết võ công của Thiếu Bất Đắc ngang ngựa với Chu Điền Khi Chu điên đánh y một chưởng, Y chỉ cần chống đỡ hoặc né tránh Thì không thể trúng đòn Đằng này y cứ chịu trận Cho nên mới bị thương không nhẹ Chu Điền cảm thấy quá ấy nấy bèn kêu lên
1: Thiếu Bất Đắc à Người hãy đánh lại ta đi Không đánh lại ta thì không phải là người
2: thuyết bất đắc cười nhạt nói
1: ta có sức giữ lại để đánh địch đánh người mà làm gì
2: chu điên cá giận giơ tay lên giả thực mạnh vào mặt của mình nghe bớp một tiếng rồi y cũng nhổ ra mấy cái răng bành hòa thượng kinh hãi nói
1: chu điên huynh làm trò quỷ gì vậy
2: chu điên hậm hực nói
1: ta tà lỡ tay đánh thuyết bất đắc bảo y đánh lại y không chịu thì ta phải tự đánh mình chứ sao
2: Thuyết bất đắc nói
1: Chu Điên à Hai ta tình như huynh đệ Bốn chúng ta bây giờ lên đỉnh hoàng minh tử chiến một phen Hai ta đành phải sinh ly tử biệt Quỳnh đánh ta một trưởng thì có đáng gì
2: Chu Điên xúc động khóc hòa lên Nói
1: Ta cũng lên đỉnh hoàng minh Món nợ cũ với dương tiêu tạm gác lại đã
2: Minh hòa thượng cảm mừng Nói
1: Có thế mới là hảo huynh đệ chứ
2: Trương vô kỵ nằm trong cái túi vải Nghe rõ những gì năm người kia nói với nhau Chàng nghĩ thầm
1: Mấy người này võ công rất cao Cái đó khỏi phải bàn Điều hiếm thấy là cả năm người cùng trọng nghĩa khí Trồng mình giáo cao nhân không phải là ít Chẳng lẽ ai cũng là tà ma ngoại đạo cả ư
2: Đang nghĩ như thế Bụng thấy thân thể mình di động Chắc là thuyết bất đắc Giác chàng chạy lên đỉnh quang minh Chàng đã biết tên thù nhi không sao rồi Trong bụng không còn lo lắng Lúc này chàng chỉ quan hoài đến việc Sáu môn phái dây đánh đỉnh Quang Minh Không hiểu cục diện sẽ ra sao Lại nghĩ khi lên đỉnh Quang Minh Chàng có thể sẽ gặp lại cô bạn nhỏ Như bất hối năm xưa Giờ đã không lớn Không biết có nhận ra chàng hay là không Bạn người đi một ngày một đêm Cứ sau dài canh giờ trước bất đắc lại mở miệng túi ra một chút để Trương Du Kỵ thay đổi không khí Vừa lại buộc chặt miệng túi lại Đến chiều hôm sau Trương Du Kỵ bỗng cảm thấy Cái túi bị kéo lê trên mặt đất Thoạt tiên chàng chưa hiểu tại sao Sau đó Đầu mình bị da mạnh vào một tảng đá cứng Khá đau Mới biết là mọi người đang đi trong một cái hàng đá Trong hang khí lạnh ngây gớm Lại bí hơi Đi tới nửa canh giờ mới ra khỏi hang, Lại leo lên núi xong leo chưa lâu lại chui vào một cái đường hầm khác trước sau cả thể qua năm cái hang hoặc đường hầm mới nghe chu điên gọi
1: bớ dương tiêu con dơi hút máu cùng ngũ tản nhân đến tìm ngươi nè
2: lát sau nghe phía trước có tiếng đáp
1: thật không ngờ bước dương cùng ngũ tản nhân đại giá quan lâm dương tiêu không thể ra xa nên đón mong được thứ tội chu điên nói ngươi giả dối mà làm gì chắc trong bụng ngươi đang chửi thầm rằng ngũ tản nhân nói thối lắm phải không đã bảo vĩnh viễn không lên đỉnh quan mình vĩnh viễn không lý tới chuyện của mình giáo hôm nay sao còn tự dẫn xác lên đây làm chi chứ gì Nhưng tiêu nói sáu đại phái về đánh tứ bề tiểu đệ một bàn tay dỗ chẳng thành tiếng đang lo lắng vô cùng nay được bức dương và ngũ tản nhân nghĩ đến thể diện của mình tôn trượng nghĩa tương trợ thật là phúc cho bản giáo Chu Điên nói: người biết thế thì tốt.
2: Dương Tiêu mời ngủ tản nhân vào nội đường. Tiểu Đồng bưng trà nước, cơm rượu lên. Đột nhiên một tiểu đồng bỗng kêu ái một tiếng thảm thiết. Trương Du Kỵ ở trong cái túi cũng nổi da gà, không hiểu duyên cớ gì. Lát sau nghe gì nhất Tiểu nói:
1: Dương đã sứ, vì nhất Tiểu ta giết một tiểu đồng của quỳnh, sau này hãn sẽ có dịp báo
2: đáp. giọng nói của Y mạnh mẽ vấn chấn không còn yếu ớt thều thào như lúc trước nữa Trương Vô Kỵ giật mình
1: Y đã uống máu tươi của tiểu đầu, Hàng độc trong người chắc đã bị chế ngự rồi
2: Nghe Dương Tiêu thẳng nhiên đáp
1: Chỗ Quỳnh Đệ với nhau Nói gì đến chuyện báo đáp Bước Dương lên đỉnh Hoàng Minh Là nể mặt tiểu đệ lắm rồi
2: Bảy người này Đều là đệ nhất cao thủ trong Minh Giáo Tuy đại địch ở trước mắt Nhưng bảy người Một khi tệ tựu ở đây ai mấy đều phấn chấn tinh thần, Cơm rượu xong họ liền thương nghị kế sách chống địch. Thuyết bất đắc đặt cái túi giải dưới chân. Trương Du Kỵ vừa đói vừa khát, Xong nhớ lời dặn của Thuyết bất đắc, chàng không dám động đậy hoặc lên tiếng. Bảy người bàn bạc một hồi, bên hòa thượng lên tiếng:
1: Quan Minh hữu xứ và tử xàm lòng giường không biết đi đâu. Kim Mao sư dương sống chết ra sao cũng khó đoán. Ba người đó không nhắc tới nữa Việc bất hạnh nhất trước mắt Là Ngũ Hành Kỳ Và Thiên ơn Giáo Thù quán với nhau ngày càng sâu Mấy hôm rồi đánh nhau một trận to Đôi bên đều tử thương nặng nề Giá như họ cũng lên đỉnh Hoàng Bình liền thủ chống địch Đừng nói là sáu phái Mà dù có 12 phái 18 phái về đánh Mình giáo cũng thừa sức chống trả
2: Thuyết bất đắp Đá nhẹ vào cái túi giải vừa nói
1: Tiểu tử trong cái túi này Có mối liên quan sâu xa với lại thiên ơn giáo Vừa rồi lại có ơn với ngũ hành kỳ Rồi đây có thể gã hòa giải Mối hiềm khích giữa đôi bên thôi
2: Như nhất tiếu lạnh lùng nói
1: Ngôi vị giáo chủ ngày nào chưa định xong Sự phân tranh trong bốn giáo ngày đó Vẫn còn tiếp diễn Dẫu hắn có bản lĩnh bằng trời Mối hiềm khích giữa đôi bên Cũng chẳng thể lắp kính đâu Dương tả sứ Tại hạ hỏi tả sứ một câu sau khi đẩy lui địch nhân tả sư ủng hộ ai lên làm giáo chủ
2: Dương Tiêu thản nhiên đáp
1: Thánh quả lệnh về tay ai tiểu đệ sẽ ủng hộ người ấy làm giáo chủ Đó là quy củ từ xưa của bổn giáo Bức Dương hỏi đệ mà làm chi
2: duy nhất Tiếu nói
1: Thánh quả lệnh thất lạc đã ngót trăm năm Chẳng lẽ ngày nào chưa tìm thấy thánh quả lệnh Thì ngày ấy chưa có giáo chủ hay sao Sáu đại phái về đánh đỉnh hoàng mình Coi thường bổ giáo Chẳng qua là vì chúng biết bổn giáo Không có người thống lĩnh Nội bộ chia năm xẻ bảy
2: Thuyết bất đắc cũng lên tiếng
1: di huỳnh nói chỉ phải đó Bố đại hòa thượng ta không theo ơn phái Cũng không theo di phái Ai làm giáo chủ thì cũng được Tóm lại là phải có một vị giáo chủ Giả dụ không có giáo chủ Thì cũng phải có phó giáo chủ Hiểu lệnh không thống nhất Thì làm sao có thể chống chọi địch nhân chứ
2: Thuyết quang đạo nhân cũng lên tiếng
1: Lời của thuyết bất đắc chính hợp ý ta
2: Dương tiêu mặt biến sắc nói
1: Các vị lên đỉnh quan minh Để giúp tiểu đệ chống địch Hay là lên gây chuyện với tiểu đệ đây
2: Chu điên cười ha hả nói
1: <cười> Dương tiêu Ngươi không muốn chọn giáo chủ Dụng tâm đó tưởng chủ điên ta không hay không biết sao mình giáo không có giáo chủ thì chức vụ quan binh tả sứ của người là cao nhất chứ gì? <cười> Ngôi vị của người tuy cao nhất thật, nhưng mọi người không nghe theo hiệu lệnh của người thì còn hay hớp nổi gì? Người có điều động nội ngũ hành kỳ hay không? tứ đại hộ pháp dương có chịu để người chỉ quy không? Còn ngũ tản nhân năm người bọn ta thì cũng hạt nội mấy ngàn, chẳng coi quan minh tả sứ là cái thá gì hết.
0: Các bạn thân mến, mời các bạn theo dõi trận chiến này qua phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91Mhz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên hộp thư điện tử của chương trình đọc truyện gmail com Các bạn hãy gửi những ý kiến của các bạn vào địa chỉ email này các bạn nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.